kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Üdvözlünk mindenkit Andortót Anna a mikrofonnál, és itt velem szemben ma is Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platforma alapítója. Szia Attila! Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat! Hát egy olyan hír dolgozunk ma föl, ahol, ahol első ránézésre azt lehet mondani, hogy, hogy ismét egy lépéssel közelebb kerül talán a hagyományos pénzügyi világ és a kriptovilág, de ezt majd perceken belül megbeszéljük. A lényeg, hogy a BlackRock Bitcoin ETF-et indít. Szerintem tisztázzuk ki a részleteket, tehát a BlackRock a legnagyobb amerikai befektetési bankok egyike, tehát az biztos, hogy egy meghatározó szereplőről van szó, még akkor is, hogyha a kriptovilágról beszélünk, nem? Nem úgy meghatározó, azt hiszem, hogy a legerősebb és legnagyobb befektetési bankról beszélünk az egész világon, úgyhogy a legmeghatározóbb szereplőről van szó. Én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a BlackRock Bitcoin ETF-et szándékozik indítani, mert egyelőre ott tart a történet, hogy az amerikai tőzsdefelügyelethez, a SEC-hez benyújtotta a kérelmet, hogy engedélyezzék, hogy ő elindítson egy ilyen ETF-et. De be mer nyújtani egy BlackRock egy ilyen kérelmet egy olyan környezetben, amikor az amerikai tőzsdefelügyelet egymás után szúr ki a különböző decentralizált eszközökkel, illetve társaságokkal, tehát hogy, hogy abszolút nem arra áll az Egyesült Államok kriptopiaca, hogy, hogy ez egy jó döntés lenne. Nagyon úgy néz ki, hogy az Egyesült Államok teljes szerkezetébe egyetlen egy szerv van, aki most ennyire negatívan áll a kriptoeszközök és a decentralizált világ felé, és ez pedig az amerikai tőzsdefelügyelet. Itt azért a, a szektor, tehát a, a, az egész pénzpiac mindenféle szereplővel, az amerikai kongresszus és számtalan szereplő nem nézi jó szemmel, amit a az amerikai tőzsde felügyelet most végrehajt, igazából folyamatos támadásokat indít. De a cső ami... végén ő büntet, és ő tilt a... meg bizonyos tevékenységeket, tehát gondolhat itt bárki bármit a cső végén, az amerikai tőzsde felügyelet dönt. Nagyon érdekes a helyzet, ugyanis az amerikai tőzsde felügyeletnek nincsen törvény alkotási joga. És most egy nem létező törvény szerint támadja a kriptoprojekteket, és akkor, hogy a történet kerek legyen, és még inkább legyen benne egy nagy csavar, az egyik, ha nem a legerősebb támadást a tőzsdefelügyelet, a Coinbase kriptotőzsde ellen indította. A BlackRock pedig közösen a Coinbase-szel nyújtotta be a kérelmet, úgyhogy ebben nagyon sok mindent bele lehet látni. Azért a BlackRock egy olyan hatalmas szereplő, ahol nem tudja figyelmen kívül hagyni a tőzsdefelügyelet, hogy kinyújtotta be a kérelmet. Az teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen komoly és ilyen hatalmas befektetési bank, az körüljárja a, a, a kérelem benyújtás előtt a jogi környezetet, úgyhogy az is könnyen elképzelhető, nyilván ilyen információk nem mentek ki, tehát ez most az én fantáziámból jött, de azt gondolom, hogy eléggé logikus, hogy mivel az egész pénzpiac az azt gondolja, hogy nem tiltani kell, hanem szabályozni kell a kriptos vállalkozásokat és a, az eszközöket, ezért ilyen formában próbál visszatámadni a tőzsdefelügyeletnek, és megpróbálja elérni, hogy egy komolyabb hozzáállást tanúsítson 
az amerikai felügyelet egész egyszerűen, ez viszont már nem az én véleményem, hanem nagyjából minden szakember véleménye, hogy az, amit az SEC az elmúlt hónapokban bemutatott a kriptopiacsal szemben, az komoly talanná tette, és nagyon sok kérdőjel merül föl az SEC működésével szemben, ugyanis nem tudja megindokolni a lépéseit, nem tud rá értelmes magyarázatot adni, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas történet, hogy a BlackRock beleállt ebbe a történetbe. Szóval bitcoin ETF-ről beszélünk. Mennyire lehet összehasonlítani a hagyományos pénzpiacon lévő ETF-ekkel egy, egy, egy ilyen eszközt? Mi, a, mi itt a lényeg? Igaziból azt érdemes tisztázni, hogy mi az ETF. Tulajdonképpen egy olyan befektetési alap, amivel tőzsdén lehet kereskedni. Tehát be van csomagolva bármilyen értékpapír, ebbe lehet igaziból a nemesfémtől kezdve, nyilván értékpapírformában, nemesfémtől a részvényeken át kötvényekig, tehát bármilyen értékpapír lehet, és egyébként lehetnek kriptoeszközök is, hiszen erre már van példa, csak nem ilyen hatalmas szereplőtől, mint a BlackRock. A piacon becsomagolnak egy befektetési portfóliót, és akkor ez így egy diverzifikált formába egy eszközben megvásárolható, amit tőzsdén lehet adni-venni itt nem csap le az amerikai tőzsdefelügyelet, hiszen te is elmondtad, igen, itt értékpapírról van szó. Mi a baja a felügyeletnek? Az, hogy bizonyos társaságok engedély nélkül értékpapírokat kezelhettek az ügyfelei, ugye? Ez volt a, 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 a gondja több társasággal, hogy engedély nélkül értékpapírokkal kereskedhettek az ügyfelek. Most mit mondasz? Az, hogy itt egy értékpapírról van szó. Az ETF az egyértelműen egy értékpapír, de hogy nézzünk egy olyan analógiát, hogyha itt van előttem egy egy kilós aranytömb, az fizikai arany, az nem értékpapír. Ennek a fizikai aranynak lehet egy értékpapír formája, és az értékpapír mögött pedig az a fizikai arany a fedezet, ami az orrom előtt van. Azt senki nem kérdőjelezi meg, hogy az egy kilós aranytömböm az nem értékpapír. Abban a pillanatban, ahogy egy értékpapír mögött egy bármilyen más eszköz a fedezet, akkor az, ami eszközként, fedezetként szerepel, az önmagában nem értékpapír, de ha értékpapírba csomagolják, akkor az új eszköz az értékpapír. Értem, de ennek még nem tudjuk, hogy ezzel van-e baja a tőzsdefelügyeletnek, vagy nincs? Ez nem belefér, tudja, vagy nem? Nem tudja megmagyarázni az amerikai tőzsdefelügyelet, <gül> hogy mivel indokolja a hozzáállását. Tehát teljesen tiszta, egyszerű és egy hétköznapi ember számára is világos kérdéseket tettek föl az amerikai tőzsdefelügyelet elnökének, a Gary Gerenszernek az amerikai kongresszus előtt, és hebeget habogott, és nem adott rá választ. Egyébként borzasztóan kiverte a biztosítékot, mert Azért ez nem szokás, tehát ennél sokkal kisebb szereplők is felkészültem mennek oda, olyan kérdésekre előre megfogalmaznak válaszokat, amit biztos, hogy meg fognak kapni, és egy amerikai felügyelet elnöke, hogyha ezt nem teszi meg, és ezt nem tud egy ilyen helyzetet kultúráltan és az üzleti élethez méltóan lereagálni, az rengeteg kérdést vett föl az egész amerikai piac működésével kapcsolatban, úgyhogy most a SEC 
az egy nagyon érdekes pozícióba került, olyan, olyan helyzetet teremtett, amire talán még nem volt példa. Hogyha kicsit tágítjuk a kört, akár az Egyesült Államokat, akár a többi nagyobb piacot nézve, mennyire népszerűek a bitcoin ETF-ek? Mondjuk van a kriptovilágnak a történelme, akkor, akkor benne hol helyezkedik el a, 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 a kripto ETF, és milyen arányban? Nem tudom megmondani, hogy egészen pontosan mikor jelent meg az első ETF. Itt ugye meg lehetne kérdezni, hogy most Amerikáról, vagy az egész világon bármelyik pontjáról beszélünk, de egy néhány éve volt két három éve jegyezték az első bitcoin tartalmazó ETF-et a világon. Viszonylag népszerűek, de azért nem mindegy, hogy ki forgalmazza, ki jegyzi be a tőzsdére ezt a új eszközt, és ugye olyan szereplő még nem volt, aki ilyen jelentős legyen, tehát ugye itt azért az abszolút első vonalas pénzintézetekre gondolok, tehát mint mondjuk egy JP Morgan, egy BlackRock, egy Goldman Sachs, tehát ebből a, ebből a mit tudom én, mondjuk 10-15 nagy befektetési vagy pénzpiaci cégből még senki nem jegyzett be. Ez egy új szintje, és ez mindenképpen egy nagy előrelépést jelent. Nem csak az ETF-ekről, hanem úgy általában a, a kriptoeszközökről mennyire lehet azt mondani, hogy közeledik egymáshoz a centralizált és a decentralizált világ? Én Egyébként napi szinten, még ma is, ugye a műsor kapcsán kapom a, a kommenteket, hogy, hogy ezzel a piaccal nem is kéne foglalkozni, itt lopnak, csalnak, hazudnak, ennek nincs jövője, nincs fedezet te ezeknek az eszközöknek, tehát, tehát halljuk, halljuk a negatív hangokat, de azért mégiscsak egymás után beszélünk most már olyan példákról, ahol nagy, nagyon nagy piaci szereplők, a centralizált pénzügyi világ nagyon nagy piaci szereplői nyitnak a kriptok felé. Igen, azt lehet mondani, hogy bent ragadtak olyan sztereotípiák a köztudatban, amiket most már érdemes lenne felismerni, hogy tévesek voltak az első pillanattól kezdve. Tehát ezek a mondatok, hogy nincs mögötte fedezet, és hogy ez egy, egy csalás az egész. Ilyet csak akkor jelent ki valaki, hogyha igaziból nem tudja, hogy miről van szó. Az összes nagy pénzintézet nagyon komolyan foglalkozik a kriptoeszközökkel, készülnek arra, hogy itt egy nagyon komoly iparág született, és ennek van jövője. Hát a, a BlackRock az szinte minden országba kapcsolatokat épít a decentralizált világgal, egyébként velünk is, és ez nem olyan nagy titok, mi is most már több beszélgetésen túl vagyunk, és ez nem arról szól, hogy valami közös termékbe vagy, vagy befektetnének a piacba, hanem meg akarják ismerni az új projekteket, a szereplőket, személyes kapcsolatba akarnak lenni, és hát nem titkolják, hogy ők számolnak azzal, hogy, hogy komoly összefonódások lesznek, ez az éles határvonal, ez el fog mosódni, és ami a legizgalmasabb talán, hogy arra is készülnek a nagy bankok, hogy ők igénybe fogják venni a decentralizált piac által nyújtott lehetőségeket, és semmi nem zárja ki, hogy decentralizált környezetbe egyébként egy centralizált pénzintézetnek a termékei megjelenjenek. Igen, tehát amikor erről a témáról beszélünk, azért sokszor elfelejtjük, hogy, hogy itt, itt nem csak kriptodevizákról beszélünk, hanem sokkal több van mögötte. Ezek a nagyszereplők a bankoknak is 
minimum olyan fontos, hanem fontosabb az a technológia, azok a szolgáltatások, amiket a decentralizált világ létrehoz, vagy még talán fontosabbak? Szerintem nem, ezt nem tudjuk most összehasonlítani, hogy fontosabb, nem fontosabb. A technológia az nagyon sok új lehetőséget nyújt a piac számára. Átalakítja a működési formát, hiszen van jó néhány olyan kockázat, ami ebben a világban egyáltalán nem létezik. Cserébe viszont vannak más jellegű kockázatok, úgyhogy mindenképpen egy komoly piaci szereplőnek vizsgálnia kell a piacot, nagyon jól meg kell értenie nem csak a logikáját, mert nyilván azt gyorsan fel tudja mérni egy ilyen komoly vállalat, hanem éreznie kell a lüktetését, a, a teljes lelkivilágát, ami azért nem könnyű, mert elképesztően gyorsan változik ez a piac, hiszen ahogy nő a penetráció, úgy alakulnak át a, a szereplők is, hát ugye kezdetben tényleg a kriptográfusok, matematikusok voltak azok, akik a kriptokkal foglalkoztak, és ott mindenféle termék, ami született, az saját maguknak készítették, egy átlagos internet felhasználó valószínűleg egy mukot nem értett belőle. De hát ez, ahogy bővült a piac, az újabb szereplők, ahogy jöttek be, mindig egy új típusú hozzáállást hozott, és ráadásul ezek a lépcsők, ezek mindig azt hozták el, hogy, hogy nagyságrendekkel nőttek a számok, tehát az új kriptóval foglalkozó emberek, azok többen voltak, mint a régiek. Ezt el kell ismernie mindenkinek, itt egy új iparág született, ami most őrült tempóban növekszik, ami ennyire új és ennyire kiforratlan, ott bizony mindig vannak meglepetések, negatív meglepetések is, biztos, hogy lesznek még, azért meglepetés, mert nem tudjuk, hogy mire kell készülni, de hát a világon mindig minden újjal ez a helyzet, és majd eltelik egy pár év, vagy néhány évtized, és egyszerűen teljesen természetes lesz, és mindenki tudni fogja, hogy hogy működik, és meg lesznek az egyértelmű szabályai, és meg lesznek a szokások, hogy hogy használjuk. Kriptoverzum. A következő percek, hát apropója fogalmazzunk így, az a bitcoinnak a kriptopiaci részesedése, ugye iszonyúan magasra nőtt a részesedése az elmúlt napokban, az elmúlt egy-két hétben. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a teljes kriptopiac majdnem felét a bitcoin teszi ki. Azért ez borzasztó magas, nem? Az a kérdés, hogy mihez képest magas, mert azért tradicionálisan a bitcoin az mindig is több, mint a, a felét uralta a piacnak, tehát a piaci kapitalizációját tekintve mondjuk az hozzátartozik az igazsághoz, hogy akkor, amikor még csak 30-40 projekt volt, aztán csak 5 meg 10 ezer, ahhoz képest most már több mint 25 ezer projekt van harcba azért, hogy letaszít a trónról a bitcoint, vagy éppen valamelyik másik eszközt. Egyel viszont senki nem tud versenyezni, hogy a bitcoin akkor született meg, amikor még a világ nem ismerte ezt a technológiát, nem tapasztalta meg, hogy mire képes a decentralizáció. Nyilván szándékos volt, hogy egy teljesen ismeretlen alkotója van, ugye Satoshi Nakamoto álnéven indította el, ezt tovább növeli azt a misztériumot, de nem nagyon van olyan projekt, elvétve van egy-egy, de nem nagyon van olyan projekt, ahol ha építenek egy új blokkláncot, létrehoznak egy eszközt, annak az alkotói nem haszonélvezői, 
a működésének. Tehát, hogyha onnan közelítjük meg, hogy tényleg a világnak adott egy pénzt, egy alternatívát, a Satoshi Nakamoto, úgy nincs vetélytársa. Ez volt az első, ő hozta be ezt az egész kultúrát, ő indította el a forradalmat. Na de még mindig ekkora erőt lehet meríteni abból, hogy ő az első? Ugye ezt nagyon nehéz megelőzni, hiszen a legelfogadottabb, ezért, hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy el akar fogadni kriptoeszközt, akkor a bitcoin az megkerülhetetlen, hiszen a legtöbbben a bitcoin tartják, akkor egyértelmű, hogy bitcoin fogadok el. Ennek ismeri mindenki a rendszerét, ugye nagyon sokszor szinonimaként használják a kriptoeszközökkel a bitcoin fogalmát, tehát nem egyszer látok olyan cikket itt-ott, amikor nyilvánosság előtt azt mondják, hogy bitcoinról van szó, Valójában én meg tudom, hogy ott abban a helyzetben egy másik eszköz volt, de hát, hogyha most azt mondanák a olvasóknak egy-egy médiumban, hogy mondjuk a, a Green Coin-nal történt ez meg az, akkor az úgy nem is lenne olyan érdekes, mert arra nem kapják fel a fejüket, meg azt se tudnák, hogy miről van szó. A bitcoin mondanak, akkor tudják, hogy egy kriptoeszköz. És kész, tehát ezt most már megszoktuk, de hát ugye a bitcoin is fejlődik, azért most már ott van a Lightning Network fölötte, ami azért hosszú időre megoldotta a skálázási problémát, sőt, az is lehet, hogy véglegesen megoldotta, tehát bitcoin lehet gyorsan és olcsón utal, most, hogy az mennyire érdemes, mert ugye nem erre született a, a bitcoin, de lehet smart kontraktokat is futtatni rajta, tehát ugyanúgy lehet rendszereket építeni rá, mint, mint az Ethereumra. Jó, ebbe nyilván túlzásban nem pont ugyanúgy, de, de megoldható. Tehát nem nagyon van olyan pont, amilyen irányban ne lehetne elmozdulni a bitcoinnal, és innentől kezdve nagyon nehéz vele versenyezni, hiszen a legtöbb fejlesztő, a, a legtöbb figyelem és a legnagyobb közösség áll a bitcoin mögött. Tehát a bitcoin az első, és még egy darabig azért abban megegyezhetünk, hogy első is lesz ezzel a majdnem 50%-os részesedéssel. Mi a második, és, és látsz rá esélyt, hogy, hogy akár távolabbi jövőben átvegye a bitcoin helyét valamelyik kriptó? A semminél mindenképpen több az esélye. Én nem látok most olyan kriptoeszközt, ami, ami a közeljövőbe ezt megtehetni. De hát egyébként mindig mondanak valamit. Tehát azért 2015 óta legalább havonta 3-4 olyan cikk jelenik meg a világban, hogy mi fogja leszakítani vagy letaszítani a trónjáról a bitcoint. Úgyhogy vannak, akik ebbe reménykednek. Szerintem nagyon nehéz dolga lesz, de ugye a jövő mit hoz, azt nem tudhatjuk. Az is lehet, hogy holnap után születik egy olyan sztori, ami tényleg megkérdőjelezhetetlenül minden szempontból jobb, mint akármelyik másik, és akkor az felnőhet oda. Ugye az Ethereumot szokták emlegetni, az Ethereum a második, azért az nagyon stabilan a második, talán a 2015-ös indulása óta talán egy pár óra volt, amikor volt olyan projekt. A Ripple például volt, hogy átvette, de órákra csak a második helyet. Szerintem most az Ethereumról ne nyissunk ki egy, egy újabb ajtót, hát Ethereum 2.0 elindult. Ez önmagában, hogy, hogy olcsóbban, jobban, és majd valamikor tényleg nagyon jól lehet használni, ez nem jelenti azt, hogy, 
hogy a bitcoint le tudja taszítani a trónjáról, hiszen alapjában más volt a célja, amikor megtervezték az egyiket és a másikat. Azt lehet tudni, hogy most így az elmúlt hetekben mi van a háttérben? Mármint, hogy mi adott egy újabb löketet ebben a részesedés szerzésben, mert hogy azért, azért volt itt egy ugrás benne. Az amerikai tőzsdefelügyeletnek, az SEC-nek a támadása a kriptoprojektek ellen, az nem terjed ki a bitcoinra. Azt az SEC egyébként, ez is logikátlan, de de a bitcoin szempontjából jó, hogy azt mondta, hogy a bitcoin az az a kriptoeszköz, amit elfogadunk kriptoeszköznek, és az nem minősül értékpapírnak, és akkor arra nem vonatkoznak azok a szabályok, amik miatt támadjuk a többi projektet. Páradással ezelőtt beszélgettünk a bitcoin számítási kapacitásáról, akkor arról beszélgettünk, hogy egekben van, soha nem volt ilyen magas. Ez azóta is van, és azóta is megfigyelhető ez a jelenség? Igen, tehát azóta töretlenül minden egyes új target kiszámításánál, ez azt jelenti, hogy 2015 blokkonként újra számolja a nehézségi szintet a, a rendszer, tehát ez benne van az algoritmusába, minden egyes újra számításnál, ez körülbelül két hét, az elmúlt nagyon-nagyon sok hónapban mindig új rekordot dönt a, a számítási kapacitás. Mit is jelent ez, hogy rekordot dönt? Egyre több a bányász, vagy, vagy egyre jobb gépekkel dolgoznak a bányászok? Mind a kettőt, mind a kettőt jelenti. Hát ugye a technológia fejlődik, egyre nagyobb teljesítményűek a bányászgépek, viszont ugye teljesen átformálódott, és hát ez a formálódás, ez ugyan még folyamatban van, tehát nem zárult le a, a bányászpiac, mert ez úgy indult el, hogy néhány matematikus, meg, meg IT őrült, otthon a pincéjébe elindította a számítógépét, és ereinte csak egy processzorral, aztán már két-három processzorral, aztán videokártyákkal, és így tovább. Ugye ma aztán már, már ezek... abból fűtötte a lakást. Igen, tehát ugye, ugye ma már bitcoint, hát talán nem is tudom, 16 óta, vagy 17 óta csak kifejezetten bitcoin bányászatra gyártott célgépekkel, érdemes bányászni. Ugye ott indult el egy olyan korszak, hogy a nagy profi üzleti célú bitcoin farmok, ahol tényleg mondjuk egy, egy nagyon drága, tehát egy több millió forintos bányászgépből, hát volt Kínában olyan, ahol 20 ezer darab volt, vagy 25 ezer darab volt. Tehát ezek, ezek nagy vállalkozók, akik, akik teljesen profitorientáltak, és, és mindenféle megtérüléssel, tehát Roival számoltak. Volt egy olyan korszak, és most a legújabb korszak az pedig egyértelműen azt mutatja, hogy az erőművek nyitnak a bányászat iránt, az erőművekkel nem lehet versenyezni, hiszen náluk mindig termelődik fölösleges áram, ami nem kerülne felhasználásra, megtermelik, tehát, hogyha itt a környezeti hatásokat nézzük, akkor a környezetszennyezés így is, úgy is megvalósul, hiszen muszáj energiát termelni az erőműnek, mert nem tudná kiszolgálni különben a lakosságot, és ezt a energiát, amit kidobnának a kukába, ezt bányásszák el. Ebbe egyébként 
a, hát legalábbis hírek szintjén mindenképpen Amerika volt az első, ott robbanásszerűen a legtöbb erőmű az, az elkezdett bányászni, de hát ma már, ma már nem nagyon van olyan ország, Én, a, amiről tudok, a, ott mindenhol van, tehát Magyarországon is egyébként a környező összes országban, de hát az amerikai kontinensen is, Oroszországban is, tehát ez egy teljesen észszerű, és igazából nincs is ellenérv, mert, mert a fölösleges áram az nem kerülne felhasználásra, így viszont felhasználásra kerül. Ez viszont átalakítja a bányászpiacot, hiszen az ingyen árammal senki nem tud versenyezni. Úgyhogy innentől kezdve egyre nagyobb a, a kiszorító ereje, az erőművek egymással meg nem versenyeznek, mert nekik egész egyszerűen ott van a fölösleges áram, azt el akarják bányászni. Ennyi. Viszont az, hogy én otthon a kis pincémben bitcoin bányászok, ez már nagyon nem éri meg. Hát meg kéne nézni, hogy most a leges, legmodernebb géppel éppen pozitívra jön neki, vagy nem, ugye az áram árát tekintve, hogy termele annyit. Lehet, hogy termel annyit, de a hardware költség már soha az életben nem fog megtérülni. Tehát egekben a számítási kapacitása a bitcoinnak van itt egy korlát? Meddig mehet ez? Meddig nőhet ez? Vegyük ketté a dolgot, hogy meddig nőhet a bányászoknak a létszáma. Ez körülbelül addig nőhet, ameddig már mindenki bányászik, aki ingyenáramhoz jut, és most a legális ingyenáramról beszélek. Ugye ők kiszorítják azokat, akiknek fizetni kell az áramért, ez az egyik oldala. A másik oldala, a technológia fejlődése valószínűleg nem fog megállni, tehát egyre jobb és gyorsabb bányászgépek lesznek. Itt egyébként óriási fejlődések vannak, tehát most a, a, a legelső célgépek azok ilyen 3-4 terrahash tudtak számolni, tehát egy másodperc alatt 3-4 terra matematikai műveletet tudtak végrehajtani. Ez volt mondjuk 2016-ban. Most egy ugyanaz az árfekvésű bányagép, az 450 terahest tud számolni másodpercenként. Tehát megszázszorozódott 5-6 év alatt. Hozhat-e az majd változást, erről is beszéltünk már korábban, hogy ugye a bányászoknak két bevételi forrása van, egyrésztről kapják a tranzakciós díjat, másrésztről pedig bitcoint bányásznak. Na de a bitcoinok egy idő után elfogynak. Igen, de hát ebbe egy átmenet van. 210 ezer blokkonként megfeleződik az újonnan kibocsájtott bitcoinoknak a száma. Ez körülbelül négy évente megfeleződik. Na most, mivel ez mindig feleződik, így a, ugye itt a bináris számokból van mindig levéve egy számjegy a végéről, tehát ugye, mert nem minden számot lehet kerekszámmá osztani, de ebben most nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy 2140-re fog elfogyni az összes bitcoin, de hát ugye valamikor már jóval előtte meg fog fordulni, hogy a tranzakciós díjak azok nagyobb bevételt hoznak, mint amennyi a újonnan forgalomba kerülő bitcoin. Ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy 2140-ig nem lesz egy konszenzusváltás, ezt ugye csak hardforkkal lehet elérni, de mivel egyre modernebb és jobb konszenzusok vannak, ezért valószínűleg el fogunk előbb-utóbb jutni oda, hogy már nem nagyon lesz ellenérv a cserére, és akkor ugye hogyha a többség akarata az, hogy le legyen cserélve a konszenzus, 
akkor le is lesz. Ettől nagyon távol vagyunk, mert egyébként azoknak kéne most megszavazni a cserét, akik horribilis, tehát dollármilliókat vagy milliókat fektettek hardvereszközökbe. Hát a bányászok amit... 50 plusz 1 százalékának, ugye? Igen, ezt mondjuk. Valóságban ez nem teljesen így van, de egyébként ez a szabály, igen, tehát több mint a felének meg kell szavazni. Hát ugye, hogyha én Éppen most ruháztam be mondjuk, mondjuk 5 milliárd forintért bányászgépekbe, akkor, és én megszavazom, hogy cseréljék le a konszenzust, akkor az alumínium hulladék lesz, és kidobtam az összes pénzem, tehát ettől nagyon távol vagyunk, majd lehet, hogy lesz rá valamilyen jó átmenet, ami ezt engedi, de ez nem egy, nem kettő, és nem is öt év múlva lesz. Na hát minden esetre a bitcoin múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélgettünk. Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgettem. Szia Attila! Szia Anna, sziasztok! Köszönjük a figyelmet. Andor Tóth Anna volt a mikrofonnál. Jövünk jövő héten vissza. Kriptoverzum a szabad esésben. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.